0: El Heraldo Podcast.
1: Un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a su nuevo podcast favorito, BienMex. El día de hoy, en una edición nueva, tenemos una invitadaza de lujo, la cual me encantaría presentarles. Eh, con nosotros se encuentra una compañera de El Heraldo de México. Le damos la cordial bienvenida a Patricia Teposteco. Ella... Es editora de El Heraldo USA, periodista, gestora cultural y una apasionada por los temas de migración, identidad binacional y pueblos originarios. ¿Cómo estás, Pati? Qué gusto tenerte aquí.
2: Muy bien, muchas gracias, Osmar. Gracias por la invitación a, gracias por la invitación a este programa y sobre todo hablar de un tema tan interesante y tan polémico como es el de Yaritza y su esencia.
1: Sí, claro que sí. Pues bueno, para comenzar, este, pues me encantaría eh, hacerle llegar ¿no? esta frase que si está llegadora válgame, a todas las personas que, son, que nos están escuchando y viendo, que dice ¿Por qué no tengo un corazón así? Uno como el que te dieron a ti porque el que me tocó a mí es frágil por eso lo rompiste fácil. Esta canción de Yaritza y su esencia eh, que ha logrado tocar muchos corazones y de repente también, que es de lo que vamos a hablar hoy, a, a hacer enojar a muchas personas, que bueno, no fue esa canción en realidad sino fueron unas cosas de las que vamos a hablar posteriormente pero esta canción... Eh, hecha E eh, interpretada por Yaritis su esencia... Eh, tiene un origen... Eh, con... Kevin... Nate... Mejor con, le, le gusta que le digan Keitin... Kevin Cruz, perdón... Con Kevin Cruz le gusta que le digan Keitin... Luis Angelone o Neil Laureano... Y el ya... Emblemático... Edgar Barrera... Eh, bueno... La historia de esta canción... Es curiosa porque originalmente no, no le iban a cantar con frontera. Eh, sin embargo, pues ahorita con esta, esta onda, esta visión empresarial o, o musical, ¿por qué no? De Edgar Barrera de expandir ¿no? Nuestra, nuestras hermandades latinas, ¿no? Y sobre todo ellos que, que actualmente pues, viven en una situación difícil estando en la frontera, eh, decide hacer este dueto, ¿no? Con, con Yaritz y esencia, que de hecho él ya tenía la, la visión de, de poder compartir. Una canción con, con ellos nada más que no se ha dado la oportunidad por unas cuestiones ahí de, de diferencias este, en los tonos de voz y todo ese rollo. Pero llega esta canción frágil y bueno, llega a inundar las redes. Eh, pero antes, Yaritza y su esencia, eh, bueno Yaritza y sus hermanos, eh, ella y su hermano Jairo son de Washington y su hermano Armando, mejor conocido como Mando, es de Michoacán. Eh, para esto Yaritza empieza a escribir este, A los 13 años y a los 14 Empieza a aprender, la, a aprender a tocar la guitarra Y a los 15 Pues lanza su, su primer sencillo Soy el único Y aquí comienza pues ya la historia curiosa con, con Yaritza y su esencia Porque se logra colocar En el primer lugar del Hot 100 De, de Latin Billboard ¿no? Y de entrada pues ella llega a un, a un buen lugar porque llega como la, la persona más joven ¿no? de, 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 de los artistas latinos a, a este Hot 100. Este, sin embargo, eh, logran trascender y esta, y esta canción tiene un un se catapulta sin precedentes en las redes sociales con Grupo Frontera. Y todo bien. Eh, ¿Y cómo aparece en el radar político? Se preguntarán muchos de ustedes, amigas y amigos, ¿no? Eh, recordando esta playlist del bienestar Que nos comparte el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Para poder escuchar Canciones diferentes De las cuales ya habíamos platicado anteriormente eh, La La comparte Y de pronto Pues todo bien Aparentemente Sin embargo Algunos meses después Amigas y amigos pues viene una polémica con, con Yaritza y su esencia por una entrevista, la cual les habían hecho, que será en enero, si no me equivoco, y pues todo bien aparentemente, pero eh, con esta onda que comienzan de las giras y todo ese rollo, eh, Yaritza y su esencia, eh, desafortunadamente, re hacen resaltarles un tramo de un... De quizás para muchos unas declaraciones un poquito desatinadas, ¿no? Que tristemente pues les abre una puerta mediática que tiene mucha cultura, que viene amarrado, ¿no? De la cultura de la cancelación. Pero bueno, no, no voy a adueñarme de este tema. Yo, por supuesto, me encantaría, Pati, que nos compartieras un poquito sobre este asunto de, de cómo, cómo ellos llegan a las redes y pero desafortunadamente cómo trasciende más la, lo, lo que dijeron en esa entrevista no, sobre la comida y la cultura de la gastronomía aquí en nuestro país. En este, en esta, en este caso, en la ciudad.
2: Claro, claro. Pues sí, como bien mencionas, es un, un fenómeno bien interesante porque a Yaritza la entrevistan en enero. Bueno, a Yaritza y a sus hermanos los entrevistan más o menos en enero uh -huh. y de repente eh, en una buena fecha de julio, que coincide justo antes de que empiecen sus presentaciones en México, eh, retoman este, este tema de su entrevista que hasta entonces nadie había conocido, no, no uh -huh. se había dado a conocer tanto, no había alcanzado una, dif una difusión tan amplia, la retoman y en sus dos primeros minutos ellos tienen el... el pues la, la intención de decir cómo es que ellos perciben a la Ciudad de México uh -huh. y sus primeros comentarios pues son eh, sobre la comida, ¿no? Y sobre el tema de, del ruido, ¿no? Que, que en realidad pues todos más de una vez hemos dicho que la Ciudad de México es ruidosa, ¿no? Como buenos habitantes de la uh -huh. ciudad. La Ciudad de México pues es un poco, eh, pues sí, hasta caótica, ¿no? Y todos los que vivimos aquí lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero el, el tema aquí es que ellos eh, los empezamos un poquito a, a, a ser intolerantes hacia su, sus expresiones, hacia sus declaraciones, porque ellos no, eh, no son totalmente mexicanos, ¿no? Tienen una identidad distinta, ellos son mexicoamericanos, ¿no? Entonces nosotros, como ciudadanos eh, de la Ciudad de México y como mexicanos, eh, tomamos una, una visión de etnocentrista, ¿no? que es decir, mi ciudad es, este, es la mejor, es la más valiosa, es la más importante, su comida es la mejor. Y entonces de ahí nos agarramos para empezar a, a atacar, no digamos, a, una, a unos jóvenes. Uh -huh. Eso es algo muy importante también. O sea, ellos son mm -hmm. jóvenes, son niños, no sí, a excepción claro. de, de Armando. La realidad es que ellos son niños. no Entonces eso es una agresión bastante eh, fuerte hacia unos jóvenes que además son ¿no? entonces que tienen una identidad distinta y que nosotros pues nos agarramos en esta visión etnocentrista y los empezamos a atacar. También hay algo muy interesante, o sea, nosotros, eh, bueno, la identidad eh, tiene que ver también en un país con el nacionalismo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces... Eh, nosotros como buenos mexicanos nos identificamos con símbolos no como la bandera nos identificamos con símbolos como la comida no claro está la gastronomía que de hecho es reconocida a nivel internacional no hay un día de la gastronomía mexicana entonces nosotros sabemos que nuestra riqueza cultural es amplia no nuestro patrimonio cultural eh, natural este material inmaterial eh, es amplio pero bueno hay que partir del hecho de que ellos eh, tienen una identidad distinta como ya habíamos comentado ellos son personas que eh, pues tienen orígenes mexicanos, es decir, sus papás son de un pueblo de Michoacán, pero ellos ya nacieron en Estados Unidos. Entonces, forzosamente la construcción o la forma en la que ellos construyen su identidad es muy distinta. ¿no? Eh, entonces, eso es importante, ¿no? decir, eh, nosotros como mexicanos y habitantes de la Ciudad de México y, y a nivel general, eh, basados en esta parte, los empezamos a atacar a un grupo de jóvenes, de niños, que pues honestamente expresan lo que es para ellos la primera impresión de la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Porque hay que tomar en cuenta que al final esta entrevista y eso no se dice, ¿no? Ellos mismos comentan que es la primera vez que visitan la Ciudad de México, ¿no? Y de hecho les, ellos ni siquiera han salido de la Ciudad de México. Yo creo que llegaron al estudio, se sentaron y no habían conocido en realidad como la amplitud y la grandeza de lo que es la Ciudad de México. Entonces eso es algo muy importante también. Eh, también hay que decirlo hay, hay mensajes de, de apoyo, ¿no? De solidaridad en, uh -huh. dentro de toda esta eh, tumulto de, de mensajes negativos hay gente que dice oigan hay que ser empáticos no justo lo que te estoy diciendo ellos es la primera vez que visitan la ciudad hay que entenderlos y demás entonces también eso hay que valorarlo porque pues no es un mensaje generalizado hay gente que tiene una visión distinta más crítica y que eso también es importante pero bueno, este fenómeno que se desató alrededor de, alrededor de Yaritzi y su esencia tiene que ver con algo que se llama cultura de la cancelación, ¿no? Uh -huh. Que es a partir de un comentario que hace una persona, puede ser una persona o un grupo, nosotros, eh, bueno, la población en general empieza a, a retirar el apoyo, ¿no? En este caso a los artistas y es algo que se dio, pues es lo que ha estado pasando hasta la fecha en, la, en México en general. Y, eh, bueno, quiero comentarte que este tema de la cultura de la cancelación tiene algunas características muy importantes que todas, creo, las podemos ver en este caso de Yaritzi, y es sencillo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que es un movimiento masivo, ¿no? O sea, de hecho, dejamos de ver en qué momento empezó toda esta, esta dinámica de, de atacarlos, ¿no? Porque se volvió algo tan masivo que todos reproducimos sin criticar, ¿no? Sin cuestionarlo, más que criticarlo. Entonces... Esa es una característica, que, que es algo masivo. También que es descontextualizado. Es decir, se toma esta entrevista, que fue hace meses, ¿no? Y de repente se toman dos minutitos y es lo que se, lo que se reproduce, ¿no? Y no se toma en cuenta todo el contexto en el que estaba esa entrevista, ¿no? Que era uh -huh. además, te digo, una de sus primeras entrevistas en México. O sea, hay que ser un poquito empáticos. También eh, hay que tomar en cuenta que... este pues los jóvenes no conocían la ciudad, ¿no? O sea, toda esta parte de descontextualización es esa parte. También eh, esa temporal, ¿no? Que es justo lo que vemos acá. O sea, eso uh -huh. es algo que ellos hicieron hace, bueno, a principios de año, ¿no? Y de repente, seis meses después, cuando su carrera iba a empezar a impulsarse en México, eh, se retoma y pum, ¿no? Se, se tira todo ese esfuerzo que han hecho ellos también como artistas, ¿no? Que tienen como esa parte de la valía artística, ¿no? Uh -huh. Todo el esfuerzo que implica componer, o sea... Todo el esfuerzo que implica que una niña de 14 años en Estados Unidos empiece a componer música, ¿no? Salga de su país, se proyecte a nivel internacional, eso no lo vemos también, ¿no? O sea, de repente hemos dejado de ver toda esa importancia que tiene y la valía que tiene el grupo musical para centrarnos en tres comentarios que pues más de uno de nosotros los hemos hecho en algún momento, ¿no? Eh, ese es otro tema muy importante. Uh -huh. eh, también tiene que ver con nosotros creernos en una posición de superioridad moral, ¿no? Uh -huh. Es decir, este, ay, pues ¿cómo se atreven, no? ¿Y ¿Cómo se atreven ellos a expresarse así de, de la Ciudad de México? Y es lo mismo, ¿no? O sea, este, nosotros lo hemos hecho en más de una ocasión, ¿no? La sí, diferencia uh -huh. es que nosotros somos de aquí y ellos son, pues, americanos, ¿no? Uh -huh. Pero eso, eso ya lo hablaremos más adelante. Y algo muy importante y que creo que es lo más relevante de todo este tema de la cultura de cancelación es el hecho de que eh, al final de cuentas se limita el desarrollo y el crecimiento de las personas y en este caso pues del grupo musical, ¿no? Porque a partir de eso, eh, lo sabemos, el, el grupo pues tuvo que cancelar algunas presentaciones en México, no todas, ¿no? Pero lo más interesante y lo más importante es la, el momento en el que el discurso supera el tema del discurso y se traslada a la realidad, ¿no? Porque eh, si bien no ha llegado al tema de la violencia, ¿no? La realidad es que sí en los conciertos, tú me, tú me lo comentabas, ¿no? Que tuviste la oportunidad de estar en el Zócalo, que la gente sí los abucheaba, ¿no? Entonces es algo que se ha dado como en, en todos los conciertos. En algunos yo no, no he tenido oportunidad de verla, pero creo que es algo que se, que se ha visto, ¿no?
1: Sí, claro, y es muy es, es muy interesante este asunto porque justamente tocando el tema de, 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 del presidente con, con, con esta agrupación, el posterior a estas ya polémicas declaraciones, este que bueno, que, que las redes sociales ¿no? la, la hicieron polémica, eh, él lo dice, ¿no? Ya, ya salieron a las redes a pedir disculpas, pues ya perdónenlos, ¿no? O sea, sí, son, son niños, este... Eh, y van despegando, obviamente, a lo mejor todavía no tienen todo un equipo, este, a lo mejor de imagen pública, que oye, pues cuida esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y fíjate, a mí me recuerda mucho a una escena de la película de Selena Quintanilla, en donde van platicando el papá con, con ellos, eh, porque ya prontamente iban a tener una visita a México, y Selena decía que no se sentía. preparada todavía o algo así era la referencia y pues sí a, 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 al señor Abraham Quintanilla le, le llama la atención esto y dice pues es que sí te entiendo o sea porque m, pareciera que no somos de aquí ni de allá no que es a lo mejor lo que puede pasar con Yaritza y, y su esencia no con Yaritza y sus hermanos porque porque en esa película mencionan de que pues, con los mexicanos tenemos que ser los más mexicanos posibles y con los americanos, tenemos que ser los más americanos posibles, ¿no? Entonces, es lo que pasa eh, yo creo eh, no de que ellos carezcan de, de identidad, de cultura, pero a lo mejor en este momento puede ser que ellos estén viviendo una etapa de, de pues, ¿para dónde nos hacemos, no? Porque probablemente y, y estoy seguro que que, que así ha de ser Bueno, esperemos que no, pero lo más probable es que sí Ellos pues tra, tras tener Raíces mexicanas en un lugar como Washington Probablemente también sufran de alguna especie De discriminación y racismo Y lo malo es que vienen a México Donde deberíamos de apapacharlos O, o, o si bien de, de No recibirlos de la forma En la que lo hicimos eh, Bueno, de la forma en la que lo hicieron lo, lo, los medios Más bien, o quienes hicieron mediático este asunto eh, Pues bueno, vienen y sufren también De lo que, de, de lo que ya conocemos entonces, pues lo que pasa aquí es, pues, ¿para dónde se hacen, no? Porque sí, sí viven, pues, una, una etapa muy difícil, pues, co como artistas que ojalá este, logren salir de ella. Este, pero bueno, volviendo, volviendo al tema de, del presidente, este, él los anuncia, si saben que pues ya perdónenlos, o sea, son, son niños, este, y los anuncia eh, en el Zócalo Capitalino para los festejos del 15 de septiembre, Y llega el 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino. Empieza Yaritza, ¿no? perdón Y curiosamente, ¿verdad? Así empieza la canción. Perdón, hombre. Y empieza el perdón y una bola de chiflidos, bucheos, fuera, fuera, etcétera. Este, y aquí inclusive se despertaron ciertos mitos, ¿no? Si nada más iban a cantar esa canción y ya, o, o iban a cantar más. Y por consecuencia de, de esta situación ya no lo hicieron, ¿no? Pero, pero, pero Bueno eh, Viven una etapa Que es muy curioso y, y yo creo que también es, sería Bueno que habláramos de esta onda De, de la discriminación que sufren nuestros hermanos este, mexicoamericanos, eh, Que no nada más es, 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 son ellos sino, y, es, y es muy Curioso Lo que actualmente vive en Yaritza y, y su esencia, sobre todo aquí en México Porque, pues sí, a través de esta cultura De la cancelación, que era lo que mencionabas no nada más en redes sociales sino también han tenido que cancelar conciertos no? A excepción del de Monterrey que les fue muy bien Que fue soldado y, y todo bien con Monterrey ¿verdad? Pero Guadalajara o el caso de Ciudad de México Que ahora sí que no pasaron la prueba de fuego eh, Pero volteamos a ver a Estados Unidos soldado, lleno eh, y en la frontera amnicidita Porque al final del día el público que tienen pues son, son mexicanos y entonces ya tienen como que este bálsamo con, con las personas eh, que viven en la frontera y los migrantes y, y todo este este rollo. Pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo?
2: Sí, sí, exactamente. Tienes toda la razón. En realidad hay un... Eh, los chicos han sido cancelados en, en México, ¿no? Pero la realidad es que en Estados Unidos, pues su carrera sigue a flote eh, y, y va creciendo, ¿no? Entonces, si nos, pone, si nos paramos a, a, a preguntarnos quiénes en Estados Unidos escuchan Yaritza y su esencia, pues no son la comunidad anglo, ¿no? No son la comunidad afroamericana, ¿no? Tampoco. Es más bien la comunidad mexicoamericana, la comunidad latina, que sostiene la carrera de estos chicos, ¿no? Eh, y si lo analizamos un poquito más a, a fondo, ¿no? Porque pues creo que es algo que tampoco se ha, se ha, se ha tocado, pues es todo el, el apoyo, el impulso que está dando toda esta comunidad mexicoamericana en Estados Unidos para impulsar la carrera de los chicos, ¿no? Y tiene que ver con un tema de solidaridad, ¿no? Uh -huh. Y un tema también de identidad, este, de identidad colectiva, ¿no? porque es un grupo amplio de personas, son 37 millones de personas este, con orígenes mexicanos que viven en Estados Unidos. O sea, es un grupo amplio, una fuerza importante, ¿no? Son poco más del 60% de la población latinoamericana en Estados Unidos. Entonces es una fuerza política, económica, social súper importante la de los, los hermanos eh, mexicoamericanos este, o migrantes también que están allá. Entonces, eh, más bien inmigrantes. Eh, entonces, este, en realidad ellos son los que están impulsando la carrera de los jóvenes, ¿no? Y, y si nos ponemos a ver, pues, eh, tiene que ver con hasta identificarse, ¿no? Con esta situación que viven los chicos, porque mucha de la comunidad que vive allá enfrenta esta misma situación, ¿no? De que no son de allá ni de acá. Allá tienen que generar muchas estrategias, ¿no? este Hablar el, el idioma inglés, este adecuar su vestimenta, su cultura para poder desarrollarse bien en una cultura americana, ¿no? Y aquí cuando vienen tienen que hacer lo propio para encajar en la sociedad mexicana, ¿no? Eh, de hecho, pues seguramente se ha escuchado la palabra pocho, ¿no? Que se usa sí, sí. mucho para... Eh, es una palabra que se utiliza de manera despectiva hacia la comunidad uh -huh. que vive allá y viene a México y viene hablando el, a lo mejor el, el spanglish, ¿no? Este, pero pues en realidad ellos... Eh, pertenecen a una cultura distinta, ¿no? Que muchos hablan como de una tercera cultura que no es mexicana ni americana, sino como la mexicoamericana, que tienen eh, no solo ellos, sino toda la, la gente que tiene la posibilidad de tener una doble nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues en realidad, eh, nosotros como mexicanos es, puede llegar a ser sencillo porque tenemos símbolos muy claros, ¿no? Uh -huh. eh, los que ya te había comentado, la bandera, el himno, la comida y demás. Eh, ellos. Con su parte americana también lo tienen muy claro, ¿no? O sea, eh, con qué identificarse, con eh, símbolos de la historia americana. Pero cuando es ambos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo adquieres ambas culturas? Y ahí... Eh, por ejemplo, las segundas, terceras generaciones, la realidad es que muchos de ellos, o sea, las personas jóvenes, que es el caso de Yaritz y su esencia, muchas veces no conocen México o no tienen la oportunidad de conocerlo hasta que llegan a venir porque algún familiar se muere o que los invitan a alguna feria, alguna, alguna fiesta, alguna boda, la fiesta del pueblo. Entonces vienen a México y es las pocas posibilidades que tienen de aprender, de entender la cultura mexicana, además de la de lo que se transmite a través de la oralidad, ¿no? las historias, eh, la historia familiar que le pueda transmitir la, los padres de familia. ¿no? Entonces la realidad es que la forma en la que ellos se acercan a, a lo mexicano, a lo que consideramos como lo mexicano, es este, pues a través de la oralidad y, y si tienen la oportunidad de venir a México, pues a México, ¿no? Pero si no, pues no, no hay este contacto. Entonces, obviamente su cultura es distinta. Ahora uh -huh. hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, pues hay un grupo amplio de, de comunidad mexicoamericana, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos como la comunidad de la primera de las primeras generaciones, ¿no? Que son esta, estas generaciones que se fueron hace 40, 60 años uh -huh. y que ya han hecho una vida allá, que ya tuvieron hijos, ¿no? Pueden estos grupos tener, estar ahí con documentos o sin documentos, ¿no? O sea, porque también hay unas, ahí siguen llegando personas, ¿no? La realidad es que siguen llegando personas y ellos, este, pues son una fuerza importantísima porque es, este, esos, estos 11 7 millones de personas que viven allá y que en gran parte mandan las remesas a México, ¿no? Entonces, no solo aportan a la cultura americana, sino también a la, a la comunidad mexicana a un nivel económico y, y demás, ¿no? Entonces, entonces, este, eso hay que tenerlo en cuenta. Están las segundas y terceras generaciones, que son, por ejemplo, la segunda que tienen un papá este, mexicano o mamá, pero este, un, un papá, una mamá americana, ¿no? O son sea, uno y uno. Y las terceras generaciones que ya son con completamente nacidas allá. O sea, ya no tienen como esta, esta capacidad de, de aprender la cultura aquí, ¿no? Por ejemplo. Y hay algo muy importante. O sea, también nosotros, como Heraldo y y recientemente fuimos a Chicago a cubrir un evento este es un tema histórico que sí vale la pena que, que, que conozcan este, el 17 de mayo de 2021 se hizo una reforma a la constitución al artículo 30 en el que ya se reconoce que las personas que tienen padres eh, mexicanos pero no nacidos en territorio nacional, uh -huh. porque esa era la condición, que eran mexicanos todas las personas que tenían padres nacidos en uh -huh. México. Entonces estas ter segundas, terceras generaciones ya no entraban en este rubro de ser mexicanos. Entonces se les estaba negando la, la nacionalidad mexicana. Entonces con esta reforma se les da este, se les garantiza más bien nuevamente este derecho, este derecho humano, porque al final es el derecho a la identidad. Y es un logro importantísimo ¿no? De, de, de esta administración, de esta reforma que se hizo el 17 de mayo de 2021.
1: Muy bien, pues excelente. Sin duda, un gran logro pues para toda la, la comunidad, este, toda la hermandad ¿verdad? mexicana que está, que está por allá. Eh, porque si es, un, es algo que, que definitivamente les va a ayudar mucho. Y si era algo que te iba a preguntar, si las personas que nacieron en Estados Unidos, pero siendo, siendo hijos de padres mexicanos, eh, eran considerados mexicanos, pero bueno, qué bien que sí eh, Bueno, me encantaría ya Ya concluir, nada más me, me gustaría pues preguntarte Si no quisieras agregar algo más a ah. A este referente, ¿no? De Yaritza y su esencia y pues todo lo que ha englobado.
2: Sí, claro, muchas gracias. Pues nada más este, dejar como la reflexión que también toda esta polémica que se ha generado alrededor de Yaritza y su esencia, perdón, es también un discurso de odio, ¿no? Entonces, ¿qué significa un discurso de odio? Pues que son expresiones que nosotros este, hacemos hacia una persona por comentarios con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero este, basados en. Este, este tema es bastante fuerte, ¿no? Porque puede ser basado en su nivel socioeconómico, en su nivel sociocultural, en este caso por su origen, ¿no? Por su origen étnico, porque ellos, pues, al finalmente. O, o nacional porque pertenecen a una, a una cultura distinta, ¿no? Entonces es retomarlo y pues muchas veces basado en los estereotipos, ¿no? En los prejuicios, en lo, que, en lo que pensamos nosotros que tiene que ser un mexicano, ¿no? Sin comprender que ellos son distintos a nosotros, ¿no? Porque no son completamente mexicanos sino que tienen una identidad distinta y tiene que ver con un, de fondo, con un tema de miedo a la diferencia, ¿no? O sea, le tenemos miedo y solemos criticarlo a lo que tenemos miedo, ¿no? Solemos este, enfrentar este, de manera negativa lo que no conocemos Conocemos. Ese es un tema muy importante. Y este, comp eh, compartirte que es importante que nosotros como, como ciudadanía, como personas, como, como radio escuchas, eh, tomemos ciertas actitudes ante este tipo de discursos. El primero y lo más importante es no reproducirlos. ¿no? Eh, el, el primero es, si vemos una, un tema de un discurso de odio, como es el que en este caso se desató alrededor de Yaritsi y su esencia, tener una visión crítica parar ver el mensaje decir lo necesito compartir estoy de acuerdo con lo que está diciendo uh -huh. porque la verdad es que pues puede ser como algo así interesante pero estoy de acuerdo con lo que están diciendo porque yo no no, no me parece que sea justo lo que estamos haciendo no uh -huh. este, alrededor de ellos entonces paramos hay que tener una visión crítica un criterio propio no o sea no dejarnos como llevar por toda esta ola de mensajes como esta ola de pues ahora sí que por la inercia no hay que tener una visión crítica hay que abrir espacios como este, de debate, de diálogo, de reflexión, que ayuden a generar visiones distintas de las problemáticas, ¿no? Y tiene que ver con generar narrativas distintas, o sea, ver desde diferentes puntos la situación para poder eh, pues ampliar los panoramas, ¿no? Eh, analizar, dialogar, debatir sobre lo que está pasando y no dejarnos llevar también nada más así, eh, yo creo que lo más importante es este, tomar acciones también, o sea, si vemos que hay contenidos con los que no estamos de acuerdo, pues para de inicio frenarlos e incluso denunciarlos, ¿no? Como discursos de odio o mensajes de odio, que en este caso pues es a unos niños, a unos jóvenes y a una comunidad, ¿no? En realidad, bueno, es a tres jóvenes pero si lo, lo, lo hacemos así, si lo vemos de lejos, en realidad se puede trasladar hasta toda una comunidad, ¿no? Y en este caso es la comunidad mexicanoamericana. O sea, en realidad es algo muy, muy, muy interesante lo que está pasando, ¿no? Porque nos ayuda a ver, en realidad, a visibilizar una, una polémica que tiene larga historia sobre, sobre los mexicanos y los mexicanoamericanos, ¿no? Que es un, un tema que ya tiene pues bastante tiempo y hay que seguir dialogando. Y yo creo que esta polémica alrededor de Yaritzi y su esencia nos da esta oportunidad. Entonces, pues muchas gracias por, por la invitación a, a este capítulo.
1: No, al contrario, gracias por aceptarla y pues sí, nuevamente invitamos pues a todos a, a la reflexión y bueno, a proponer que cambiemos el chip, ¿no? A, a poder seguir aceptando nuevas propuestas y a ser un poco más empáticos, tal vez, este, en ante situaciones como estas. Bueno, pues con eso nos despedimos, amigas y amigos. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus corazones, a sus oficinas y a sus hogares. Gracias enormemente y recuerden que pueden seguirnos en TikTok y en Instagram como... El Heraldo Podcast y en Facebook, YouTube y Twitter como El Heraldo de México. Muchísimas gracias. Gracias,
0: Patty. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel
1: style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,